0: Bonjour à tous, bienvenue sur le FD Talk, on est sur un magnifique épisode où on va parler de marketing d'influence, toujours en très belle compagnie, évidemment avec Mohamed déjà dans un premier temps. C'est déjà pas mal je suis là C'est beau, <rire> c'est très très beau. Ensuite on a deux très beaux invités comme d'habitude. Enfin, Myriam, merci. je te laisse te présenter avec plaisir.
1: Alors moi je m'appelle Myriam et je suis la fondatrice du magazine en ligne qui s'appelle Les gens d'Internet et c'est un magazine B2B qui traite de l'actualité autour du marketing d'influence et plus largement du social media.
2: C'est un magazine très intéressant que je lis toutes les semaines. Et <rire>
0: magnifique, et Jérémy. Donc, euh, moi, je Jérémy,
2: j'ai co-créé Favicon, qui est une plateforme de marketing d'influence qui permet aux marques et aux agences de travailler avec des influenceurs euh, sur une plateforme donc, tout en un.
0: Top. Mmh. Bah, déjà, ouais. merci à vous d'être venu ce soir, avec, fin d'après-midi. Euh, voilà, ça fait super plaisir. On a pas mal de choses à voir ensemble. Sauf que le marketing d'influence,
3: c'est quelque chose qu'on utilise qu qu pas temps. mal et qui est ultra intéressant. Il y a une étude récemment qui était sortie sur le, le, la taille du, market, euh, du marketing d'influence. On a plein de questions à vous poser, euh, comment les utiliser, bref, plein de choses. Euh, je te laisse poser euh, la première question. de Yes, ce bah,
0: avant d'aller un tout petit peu plus loin, est-ce que vous pouvez juste présenter un peu plus vos projets ouais, Pour vrai, mettre un peu bien. plus de contexte, parce que les gens d'internet sont très cool. <rire> euh, très très il cool en, Il faut en parler
1: Exactement euh, Donc pour revenir un peu plus en détail sur le magazine Les gens d'internet, je l'ai créé en 2019 euh, parce que je trouvais qu'en France il n'y avait pas de magazine vraiment dédié euh, pour les professionnels du marketing et de la communication à ce secteur là ils avaient beaucoup de questions et ils avaient vraiment d'outils de veille qui leur permettaient d'avoir euh, sur un seul et même espace toutes les tendances, les dernières campagnes, qui puissent un peu mieux comprendre ce qui se passe, euh, qui voient un petit peu ce que font la con ce que fait la concurrence. Donc l'idée c'est de vraiment leur permettre d'avoir euh, sur un même site euh, différents articles chaque jour pour qu'ils puissent connaître la dernière tendance sur TikTok, la dernière campagne de Squeezie par exemple, ou euh, le dernier euh, le dernier euh, la dernière grosse campagne sur Twitch menée euh, par une je ne sais quelle je ne sais et quelle autre marque donc l'idée c'est que bah, ils puissent venir tous les jours et, et que sur cet espace là ils sachent euh, véritablement quoi trouver
0: alors où est ce qu'on retrouve euh, tout ça
1: alors, on retrouve tout ça sur le site Les gens Internet, d'Internet, donc mmh. euh, www.jensd'internet.fr. <rire> euh, à côté de ça, on a également des euh, réseaux sociaux où, on, euh, pareil, on décline un peu les formats qu'on écrit sur le site, euh, sur les différentes plateformes, que ce soit sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram et plus récemment sur YouTube. Et sur YouTube, euh, je vais en parler un peu plus précisément parce que ça vient compléter euh, ce qu'on fait aussi sur Les gens Internet, d'Internet, le site. Euh, sur YouTube, on a décidé de donner la parole aux créateurs de contenu donc de véritablement échanger avec eux, un petit peu comme je suis en train de faire avec vous, pour qu'ils puissent parler plus en détail de ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, mmh. de la manière dont ils travaillent avec les marques et des dernières tendances qu'ils auraient identifiées. Pour leur donner la parole, parce que c'est vrai qu'il y a encore très peu d'espace pour eux, pour euh, qu'ils puissent parler véritablement de leur travail de créateur de contenu. Donc euh, bah on leur a dit bah, venez sur notre chaîne YouTube en vidéo, c'est encore plus cool, comme ça on peut mettre en avant. Venez chez contenus. nous
0: aussi <rire> bon, On adore bah, Vous
1: pouvez aussi venir chez eux, je, je, je ferai la communication, ne t'en fais pas et euh, donc voilà, donc, euh, tous ces outils qui ont un seul objectif, permettent euh, aux, à, aux personnes qui le veulent euh, de venir se former et s'informer sur le marketing
0: d'influence. Top, c'est un très beau pitch, très bien préparé, <rire> magnifique. Peut-être
1: un poil
2: long, faudrait que je vois. Non. J'ai l'impression. <rire> Jérémy, peux-tu faire mieux Je vais essayer, mais du coup, euh, moi je vais partir d'une anecdote en fait. Moi j'ai travaillé pendant deux ans pour une boîte qui s'appelait Eclipsia. Okay. Eclipsia, on avait des web TV sur Twitch. Et je me suis retrouvé un peu par hasard à diriger la boîte quand elle était rapatriée à Paris. Et c'est là que j'ai découvert le monde fabuleux des influenceurs, sachant que j'ai toujours été passionné par les réseaux sociaux. Et, euh, et j'ai découvert toutes les problématiques qu'il pouvait y avoir aussi, enfin, notamment en ce qu'il s'agit de, de la qualité des influenceurs. Mmh. Donc c'était l'époque 2015-2016 où on commençait, on commençait vraiment à parler de plus en plus d'influenceurs. Mais du coup, il y en avait un peu dans tous les sens, sur tous les réseaux, et on ne savait pas trop qui était bon, qui n'était pas bon. Nous on avait un peu aussi un travail d'agence, dans le sens où on avait des influenceurs dans notre portefeuille et on les refilait un peu, euh, voilà on, on avait par exemple un, un, un fabricant de clavier qui voulait un influenceur, on disait oui, oui, lui il est très bien, faites l'OP avec lui, il n'y a pas de souci. alors que pas vraiment, pas le et, et c'est là qu'on s'est dit voilà, il y a quand même un, un vrai, quelque chose à faire, il y a besoin d'un acteur un peu indépendant qui va être capable de qualifier ses influenceurs, donc nous on a mis en place une note, donc c'est là d'où est venue l'idée de Fabicon, c'est de pouvoir répondre à cette question, quelle est la vraie qualité de cet influenceur. Certes, il a peut-être 300, 600, 800 000 abonnés, mais derrière, est-ce que derrière, il influence vraiment quelque chose Donc c'est pour ça que j'ai créé Fabicon il y a maintenant deux ans avec mon associé Yoni, et, euh, et qu'on a fait une plateforme où vraiment notre plus-value aujourd'hui, c'est cette note, c'est être capable de dire qu'il est 2 000 abonnés, 15 000 abonnés, 200 000, ça ne change rien en termes de qualité, ce qui va compter, c'est ses performances derrière, et ça, on le qualifie précisément. Ok, top. Et alors, du coup, créé depuis quand Fabicon euh, 2019, donc ça fait deux ans. 2019, ouais, plus okay, deux ans.
0: Ouais. top.
1: On s'est un peu lancé en même temps. D'ailleurs, on s'était bon. rencontrés euh, ouais. pas très loin euh, et, et on avait discuté avec Jérémy. Euh.
2: On avait pris un café au tout début ouais, pour s'échanger un peu nos projets respectifs.
1: Et, et donc, c'est cool de se retrouver ici Et maintenant, vous
2: travaillez ensemble Exactement. C'est beau. Ensemble, et j'avais beaucoup beau. encouragé Myriam à l'époque. <rire>
1: Exactement. Moi, pareil.
0: Est-ce que tu as une première question Je te bah, sens évidemment, déjà, très bah,
3: J'ai les notes <rire> sous les yeux, donc c'est plutôt facile <rire> euh, pour les questions qui arrivent. Mais C'est de dire, OK, euh, qu'est-ce que le marketing d'influence, on peut, peut -être commencer par ça, oui. euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent peut-être pas ce que c'est. Est-ce euh, que vous pouvez vous deux donner une définition de ce que c'est que le marketing euh, d'influence
1: ah bah si tu veux bien Jérémy je peux commencer parce que ça, 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 ma définition c'est une phrase. Donc peut-être que tu vas venir la compléter. <rire> <Décidément>. <rire> parce qu'à chaque fois on me demande pré, euh, euh, définis vraiment clairement ce qu'est le marketing d'influence. Donc euh, je me suis habituée. Ça englobe plein
0: de choses en même temps, ouais. c'est vrai. Donc euh... ouais.
1: ouais, je vais essayer de ne pas cafouiller hein, parce que là je vous ai dit en une phrase. Ça <rire> ce sera le titre <rire> de la vidéo. Bah, c'est une énorme pression. <rire> Voilà, Alors, plus. le marketing d'influence, c'est euh, lorsqu'une marque fait appel à un ambassadeur digital, donc plus communément appelé influenceur ou créateur de contenu, pour faire de la publicité sur les réseaux sociaux.
2: Est-ce que c'est validé est -ce que Je est... peux faire plus court encore. Oh, ouais. <rire> Challenger La
1: pression <rire>
2: Moi, je dirais que le marketing d'influence, c'est utiliser le levier euh, des influenceurs sur les réseaux sociaux pour promouvoir une marque ou un produit, tout simplement. Okay. Eh ben, je pense qu'on a une bonne
0: définition hein. ouais, clairement ça se rejoint ouais,
3: ça ça, ça ouais. Ouais. Et, et ça permet justement d'avoir d'avoir deux définitions qui mm. sont claires et précises parce qu'on entend par, partout en fait influenceur créateur de contenu, mm. marketing d'influence mm. et se dire ok bah, maintenant on cadre les choses dès le début avec deux bonnes définitions et après on va enchaîner sur les questions qui vont arriver juste
0: après ouais bah moi j'en ai une c'est dans la toute première c'est du coup vous avez le, on, on parlait du, coup du levier, tu fais d'une marque qui fait appel à un influenceur et comment ça fonctionne voilà, pour démarrer, comment on construit une campagne, comment ça fonctionne, euh, qui contacter, quels sont les intérêts, voilà, c'est une, une grosse question, donc, oui. plein, plein plein de choses. En plus c'est quelque chose ça, on, est on est si en plein vrai. dedans nous, de notre côté,
3: mm. euh, avec la, 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 la recherche de sponsors pour, mm. nous, pour nos épisodes, je pense que ça rentre là-dedans mm. dans Bien le sûr, marketing euh. d'influence, donc euh, comment...
1: Comment bah. vous, faut, faut que vous fassiez C'est ça la question Voilà, c'est tu <rire> as une. Si
2: tu C'est. on facturera <rire> ensuite. Vas-y. C'est en fait. Principalement. Ce qu'oublie beaucoup de marques euh, avant de travailler avec des influenceurs, c'est vraiment de bien définir ses objectifs. Parce qu'en fait, il y a énormément d'objectifs selon. Avec les influenceurs, vous pouvez, ça peut être pour avoir plus de notoriété, ça peut être pour vendre un produit. Donc ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez. Pourquoi vous voulez travailler avec un influenceur Est-ce que c'est pour vous faire connaître French Doers Est-ce que c'est pour faire connaître une émission en particulier Est-ce que c'est pour amener des gens Jour J, voilà. Donc il faut bien comprendre derrière ce qu'on veut faire. Et après, en fonction, on définira le type d'influenceur, la typologie de campagne aussi. Parce qu'il y a plein de campagnes différentes. Il y a plein de réseaux sociaux différents. Et à chaque réseau et chaque influenceur correspond à un objectif. Et ça, on a tendance souvent à l'oublier. Vous pouvez avoir un influenceur qui est excellent sur un objectif donné. Mais derrière, euh, si vous je sais pas, si vous essayez de vendre des fromages, bah, il sera mauvais. Mmh. Donc c'est pour ça que moi, je me bats beaucoup contre un système qui est encore trop présent chez les agences, comme en gros des tableaux Excel, où on met des notes internes, ça s'est bien passé avec cet influenceur, c'est un bon influenceur, alors qu'en réalité c'est très fluctuant. On a une influenceuse qui avait par exemple 5 sur 5 sur Fabricon, et elle était tombée à 1,8, et on a essayé de chercher à comprendre pourquoi, et en fait on s'était rendu compte qu'elle s'était faite larguer par son mec, et du coup pendant deux mois son contenu était beaucoup plus irrégulier, beaucoup moins qualitatif, donc c'est à dire que si vous êtes une marque, et euh, ce mois donné vous, vous allez travailler avec elle, les performances auraient été sans doute beaucoup moins intéressantes que six mois avant. Donc c'est un marché qui évolue en permanence et il n'y a pas de bonne réponse qui soit valable à tout le temps. Ça mmh. bouge tout le temps.
3: Voilà. Est-ce que des exemples de campagnes qui, a, qui reviennent souvent, est-ce que t as, t as, tu parles de différents types de campagnes toi de ton côté, c'est quoi les campagnes que tu vois le, 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 le
0: plus revenir
2: alors, je pense que tu pourras mieux répondre parce que nous, on ne travaille pas directement avec les marques, mais après, ce sera toujours un objectif plus de notoriété. Mmh. Okay. Vous, pour comprendre
0: un peu le positionnement, c'est qu'en gros, une agence peut vous appeler et utiliser votre outil pour gros, être euh... plus performante auprès de la marque qui a besoin d'une campagne de marketing Là, influence. En, en fait, nous, on ne s'occupe pas du tout des campagnes. -à -dire, on, okay. va, on va
2: vendre un logiciel, un outil pour que les marques le fassent en totale indépendance, mmh. en totale okay. autonomie.
0: En fait,
3: tu mets des scores et tu vois… dans. Ouais. Euh... Ouais. ok.
2: On note les campagnes en fait on a un outil qui va tout faire donc nous on remplace entre guillemets une agence parce qu'on a toujours besoin oui. d'une agence pour ce qui est de la création etc mais souvent euh, des marques veulent le faire par elles mêmes et elles vont utiliser notre outil pour derrière gérer leur campagne de manière 100% automatisée sans devoir passer par euh, un tiers il euh, okay. un autre acteur donc euh, techniquement nous, on n'a pas de contact direct avec les clients lors de leur campagne même si de, de facto on leur parle tout le temps pour savoir comment ça se passe
0: okay. euh,
1: et pour compléter un peu ce que, ce que dit Jérémy et pour répondre peut-être euh, en, en, en complément à ta, à ta première question, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'impression que faire un partenariat avec un créateur de contenu sur les réseaux sociaux ça peut être simple, c'est-à-dire que du jour au lendemain bah tiens on a une idée, on a un nouveau produit qui sort, hop on a envie de faire un partenariat, on se lance. Alors que pas du tout, parfois ça peut prendre des mois parce qu'on n'arrive pas à trouver véritablement le profil de créateur de contenu qui peut correspondre au message qu'on veut faire passer, aux valeurs qu'on veut faire passer, donc ça, ça c'est quelque chose qui prend du temps parce que les recherches aujourd'hui ça peut prendre du temps alors vous avez des outils comme favicon qui peuvent venir faciliter cette cette phase quand vous avez bien défini votre objectif et que vous savez que vous avez envie de faire une campagne de marketing d'influence mais même avec ce genre d'outils euh, l'objectif c'est vraiment pas de faire des campagnes euh, rapides l'idée c'est vraiment de prendre son temps de discuter ensuite avec l'influenceur pour voir si on peut mettre véritablement en place la campagne de marketing d'influence avec lui et voir si euh, surtout par la suite la marque pourra répondre à, à son objectif et une fois que la campagne est lancée il y a une dernière Étape qui va être aussi très importante dans le marketing d'influence, c'est la phase d'analyse. C'est-à-dire que les marques, elles vont regarder un petit peu ce que les créateurs de contenu ont fait et elles vont l'analyser avec, avec des données chiffrées pour savoir bah déjà si l'objectif a été atteint et si ça n'a pas été atteint, qu'est-ce qu'on qu qu a fait de mal Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour notre prochaine campagne afin que ça se passe au mieux Donc cette dernière étape, elle est tout aussi importante que la première qui est de définir l'objectif. Et je rajouterais pour compléter également l'objectif, pour continuer de compléter euh, la réponse de, de Jérémy j'ai du mal, désolé euh, c'est qu'aujourd'hui euh, si euh, les, les campagnes de marketing d'influence, elles se font pas avec un ou deux créateurs de contenu, généralement les, les marques aujourd'hui, ce qui les intéresse c'est de faire des campagnes euh, d'envergure où euh, va y avoir peut-être une dizaine, une vingtaine de créateurs de contenu qui vont être activés à un moment clé de l'année, et poursuivre ces campagnes euh, bah, c'est compliqué, vous imaginez si euh, une seule personne est chargée de, faire, de, de, de suivre ces campagnes, et donc, des outils comme Pavicon, ça va les aider euh, également à savoir quel euh, créateur de contenu a posté à quel moment est-ce que euh, son contenu est en train de, de bien prendre sur les réseaux sociaux est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être dans la légende ou euh, dans sa manière de communiquer quelque chose de ch a changé parce que là bah, on se rend bien compte que euh, le, la note de notre campagne pour reprendre l'exemple de Favicon bah, elle n'est pas du tout pertinente pour l'objectif qu'on qu souhaite mener donc c'est tous ces outils en fait qui viennent aider les marques et qui viennent professionnaliser encore plus euh, le secteur parce que euh, le marketing d'influence aujourd'hui c'est une véritable stratégie et il faut surtout le rappeler parce que ça, certaines fois on a, on, on a tendance à l'oublier.
3: On a tendance à contacter un influenceur, écoutez, tu me fais ça, je t'envoie le virement et <rire> ça euh,
0: c'est <coûte>. voilà,
1: <rire> vraiment le truc à ne pas faire. Enfin.
0: Du coup je, fin, je veux bien compléter sur la question que toi tu avais posé, c'est quelles sont les différentes campagnes ou stratégies qu'on peut demander entre guillemets ou vouloir faire avec le marketing d'influence parce que là tu parlais par exemple avec des marques qui vont à un instant T de l'année disons à euh, faire appel à une vingtaine d'influenceurs pour justement promouvoir tout un gros mouvement ou une Sortie ou quelque chose, mais on a aussi des cas où c'est peut-être plus petit. Je sais pas, peut-être une start-up qui peut faire appel à une seule personne à un instant T pour promouvoir un produit parce que c'est un influenceur de la même niche ou des choses comme ça. Donc, quels sont les différents objectifs qu'on pourrait demander ou attendre d'un du, du marketing d'influence, d'une campagne de marketing d'influence
2: bah, Tu viens d'en citer quelques-uns, mais effectivement, mmh. si tu vends un nouveau produit, c'est un super levier. -dire okay. que tu vas contacter un influenceur que tu auras bien identifié qui pourrait aimer le produit pour lequel la cible aimera le produit également. Et c'est génial, le mec fait une story, euh, derrière tu sais que tu as toute une communauté de gens qui le suivent pour ça, et derrière, s'il dit que le produit est bien, et est que, si c'est un partenariat qui est vraiment authentique, parce qu'on prend souvent l'exemple de l'influence américaine qui avait vendu 10 t-shirts, alors qu'elle avait euh, plusieurs millions d'abonnés, mmh. mais c'était une influenceuse je crois, Yoga, enfin qui avait absolument rien à voir, donc c'est toujours pareil, ça dépend vraiment de l'authenticité du partenariat, et c'est là où les marques font beaucoup d'erreurs, elles pensent qu'il suffit d'avoir énormément d'abonnés, pour ouais. que derrière ça convertisse, alors que pas du tout. Aujourd'hui, l'authenticité c'est le plus important, mais c'est aussi le plus dur à identifier parce qu'on ne sait pas derrière si vraiment l'influenceur est ce qui sera vraiment adéquat avec mes valeurs, mes produits, etc. C'est qualifié avec ce qu'on attend. Euh, c'est ça, ça le problème de l'influence et qu'on entend souvent que ça ne marche pas parce qu'il y a énormément de gens qui tombent euh, dans des pièges. Parce qu'on a l'impression que c'est facile, comme tu l'as dit, bah voilà, moi je connais machin, je la contacte, j'envoie je un MP, je lui donne 200 euros, mmh. elle va promouvoir mon produit. Et derrière, ça va forcément cartonner parce qu'elle a 15 000 abonnés et les gens ils se disent bah déjà, elle voilà, va bah vendre 100 produits, c'est déjà très bien. Mais ça marche pas du tout comme ça malheureusement.
1: Et euh, pareil, pour compléter la, la réponse de Jérémy, aujourd'hui, bah, déjà on, on s'en rend compte dans ta question et je pense que toi-même tu le sais, euh, il y a euh, énormément d'objectifs qui peuvent être atteints euh, avec le marketing d'influence et ça dépend en fait de l'objectif que se fixe la marque. Donc, euh, On l'a dit avant, ça peut être de vendre davantage un produit. Donc là, la marque, ce qui va l'intéresser, c'est d'aller vers un créateur de contenu qui, elle sait, euh, sa communauté est euh, très engagée mmh. et que quand, on va, euh, quand il va promouvoir ce produit-là, bah, il va avoir une partie de sa, de sa communauté qui va aller sur le site, qui va se rendre enseigner et qui va peut-être passer commande. Un deuxième exemple ça peut être, de, bah, moi je suis une, une jeune marque qui débute euh, en France, où, voilà, une, soit une marque étrangère, soit une marque qui vient tout juste de se lancer et j'ai envie de gagner en notoriété notamment sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui c'est un levier qui coûte peut-être moins cher que de faire de la publicité à la télévision. Donc comment est-ce que je, je fais euh, en sachant que sur Instagram aujourd'hui c'est euh, saturé parce qu'il y a des contenus partout, donc comment est-ce que j'arrive à gagner en notoriété dans un, euh, dans un laps de temps assez court eh Aujourd'hui elle peut s'appuyer sur sur des influenceurs, encore une fois bien choisis, qui, répond à, qui répondent à, à ses valeurs, au message qu'elle veut faire passer. Et donc, via un partenariat, elle peut, euh, sur un poste d'un influenceur, être taguée et donc une partie de sa communauté va être envoyée sur la page Instagram. Euh de la marque. Ça peut être la même chose sur TikTok et sur un autre réseau social. Un troisième moyen de. de un troisième objectif qu'on peut atteindre avec le marketing d'influence, c'est améliorer son image de marque. Vous avez aujourd'hui des, des, des marques qui existent depuis parfois plus de 50 ans, voire 100 ans, et qui ont une image un peu vieillissante au fil des années parce que, bon, bah voilà, c'est un marché qui, qui, qui vieillit avec son audience. Et aujourd'hui, bah, elle se rend compte que ce serait peut-être aussi intéressant d'aller voir les plus jeunes. Et où sont les plus jeunes aujourd'hui Ils sont sur les réseaux sociaux. Donc, encore une fois, comment ils sont Ils
0: sont sur Twitch. Sur TikTok. Pas
2: tant que ça, tu vois. J'ai une stagiaire, elle connaissait pas Twitch. n'en ai parlé cette semaine. Ok. À Twitch, contrairement à ce qu'on pense, ça reste plutôt masculin. Et voilà, bon, c'est de moins en moins, mais ça reste très gamer. Oui, c'est vrai. Donc, c'est pas du tout aussi popularisé que les gros réseaux encore. C'est vraiment en retrait. Ok, donc TikTok plus. TikTok, oui. TikTok, Ok. Ça, c'est marrant, j'avoue. Non, Twitch, est vraiment, euh, chez les filles, c'est moins connu encore. Okay. ok.
1: Ah, ça va commencer. C'est sûr que ça, ça, que ça va arriver.
2: Ils essaient,
0: en tout cas, ils essaient, mais c'est compliqué. Bah, déjà, ils se diversifient beaucoup. C'est vrai qu'avant, c'était très gaming. Maintenant, Maintenant, il y a beaucoup plus de sports. Ouais, on tu des choses, tout hein. trouver ah, sur ouais. Twitch, quasiment. Hein. Ouais. Ça, ouais. Ça, ça arrive après. Dont peut-être
3: ce format-là aussi. Qui <rire> sait bah, De plus en plus. Hein, y a ouais. deux,
2: on était les premiers à faire un format radio libre. En 2016, c'était okay. avec Eclipsia ouais. On avait fait un format radio libre qui avait cartonné. Et c'est après qu'il y a eu euh, Kameto, etc., qui on, mmh. ont repris le concept. Euh, et c'est clairement un concept génial pour Twitch, parce que derrière il y a interaction avec la communauté ouais. bah, tu,
3: tu, tu vois, ce, ce truc là, on y pense quand même très fort, de se dire, de, de, de placer ce format là de talk aussi sur, sur, sur Twitch. Bon après, est-ce que euh, tout, euh, tous les entrepreneurs ou les personnes intéressées par ça iront dessus, eux, regarderont sur ce format là Mais
2: ça, c'est le mauvais raisonnement adopté. C'est toi qui vas les faire venir en fait. C'est toi mmh. qui crée la demande. Okay. Et Twitch, vous avez un boulevard dessus. J'en je, je suis ouais. convaincu parce que justement, alors tu vois, il y a Samuel Etienne qui est apparu, il on fait lancer, 10 hein. français. Hein.
3: On attend la Black Magic, la, la thème mini en ah Non mais vraiment,
2: a... c'est un format parfait parce que derrière il y a l'interaction, là vous voyez si on était sur Twitch, on pourrait avoir le chat en temps réel, mmh. il y aurait des questions, il y aurait une communauté, c'est juste génial. Et euh, ça se popularise, donc il y a eu les radios libres, il y a eu Samuel Etienne qui a un peu euh, été oui. parmi les premiers sport de plus en plus l'OM le PSG ouais. qui font passer des matchs mais c'est vrai que
0: ça existe depuis très longtemps twitch j'ai l'impression que moi j'ai découvert super tard déjà dans un premier temps et j'ai l'impression que beaucoup de gens ont découvert très tard alors je sais pas qu ce qui s'est passé peut-être avec le rachat d'Amazon
2: par ben, Amazon en, je sais pas en, si c'est en, en fait on oublie un détail c'est qu'il y a donc twitch et 2013 2014 ouais. Bah, en fait, Internet n'était pas super à l'époque. C'est-à-dire que tu voulais faire des, du streaming à haut débit, il y avait le matos oui. aussi, c'était très cher. Ouais. Donc en fait, avait... c'était dur de faire du streaming à l'époque. Il fallait vrai. vraiment, vraiment euh, avoir beaucoup d'argent. Donc forcément, il y avait moins de streamers. Donc ça restait plutôt confidentiel. Et après, avec Internet, le haut débit qui s'est vraiment euh, démocratisé, avec le prix du matériel, des, des casques, etc., qui, aussi, euh, qui a aussi beaucoup baissé, on a eu de plus en plus de petits streamers et ça a permis de populariser, d'attirer une, une nouvelle tranche de population. Et après, oui, la, la plateforme s'est énormément améliorée. Okay. Par rapport à il y a 4-5 ans, euh, ça n'a rien à voir.
0: Mm. Voilà. Donc tu étais là au début de Twitch
2: Plus ou moins. J'ai même connu l'époque de Hitbox, qui était l'ancêtre de Twitch. Je okay. oh. ouais. J'ai pas connu. Je non. connais pas non plus. Pas. On a des non anecdotes. A des <rire> anecdotes. <rire> cool. Euh, alors,
0: je ne sais pas si tu avais une question. Non, je t'en prie, vas-y. Euh, moi, j'ai un, une question qui m'était venue et que j'avais notée. C'était la partie, on en avait parlé ensemble, Myriam, mais toute la partie juridique autour de, de tout ça. Parce que ouais. c'est vrai que nous, on avait déjà essayé de faire un, un peu de marketing d'influence pour 2-3 bricoles, ouais. mais c'était ouais. euh, old school quoi, enfin, c'était un message, un DM comme on disait tout à l'heure, donc déjà les erreurs de base. Et en plus de ça, bah, y a, enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a des contrats quest ce que légalement le mec ou la nana peut enlever le poste X temps après enfin, Comment on structure tout ça
2: bah, En fait, ça dépend de la taille de ton partenaire. Si c'est un gros influenceur qui a beaucoup d'argent, oui d'ailleurs tu vas contractualiser, tu vas mettre des clauses, etc. Donc il faut vraiment bien réguler la, la chose. Après, si c'est un influenceur, tu, tu donnes un produit. Enfin, je ne sais pas ce qu'on pense, Myriam, mais je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans les excès de la contractualisation. Euh à outrance. Okay.
1: Effectivement pour l'envoi de produits je suis pas sûr qu'il y ait énormément de marques qui, euh, qui se non. basent sur un contrat mais en tout cas dès qu'il y a rémunération évidemment là il y a besoin d'un contrat parce que comme tu l'as dit sur ce contrat là tu vas le, le créateur de contenu et la marque vont se mettre d'accord sur bah, quand est-ce que euh, la, la publication va se faire à quel prix euh, sur quel réseau social euh, est-ce que la marque va avoir le droit de réutiliser cette, cette photo cette vidéo pour euh, sa communication en interne ou pour ses réseaux sociaux mm -hmm. est-ce que euh, la, la la publication va devoir être visible pendant 3-5 ans et ensuite le créateur de contenu va pouvoir la supprimer ou fermer son compte. Enfin, voilà, il y a énormément de choses qui, va, qui vont être précisées dans ce contrat-là. Et à côté de ça, aujourd'hui, il y a aussi euh, bah, toute, une, euh, toute une partie juridique concernant euh, le, la, le fait de, de, de mettre en avant quand un poste est véritablement sponsorisé. Sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, vous avez des options qui permettent aux créateurs de contenu facilement d'avertir leur communauté en disant bah « voilà, ce poste-là, il est rémunéré avec telle marque ». Et vous en avez encore pas mal qui euh, n'ont ne, ne, pas ce réflexe-là, parce que soit ils oublient, parce que soit ils n'ont pas envie de préciser que c'est un partenariat, parce qu'il y a toujours cette, mmh. cette peur de de se dire, ah bah si, mais si ma communauté sait que je fais ce partenariat peut-être que ça va poser problème etc alors qu'aujourd'hui il y a une loi depuis 2014 qui est, qui, est, qui est passée qui exige en fait que toute création rémunérée sur les réseaux sociaux soit euh, clairement identifiée par la personne qui va la regarder puisque c'est de la publicité donc il ouais. faut en avertir son audience et l'idée euh, le, enfin, le, le, ce qui est euh, attendu c'est que cette, euh, cette, ce, cette petite ligne cette mention soit faite en français puisqu'on est en France et que tous les hashtags ad, tous les hashtags noyés euh, un peu euh, à la façon à l'américaine dont on ne comprend pas tous le sens, surtout quand on n'évolue pas dans le secteur du marketing d'influence, bah ils sont un peu à oublier parce que euh, bah vous avez des, des, une population assez jeune ou des personnes qui ne comprennent peut-être pas l'anglais ou comprennent peut-être pas le terme ad qui euh, en un seul coup d'œil ne comprend pas que la, la publication euh, peut-être sponsorisée. Et toutes ces directives, il euh, y a l'ARPP, euh, J'ai toujours du mal à savoir comment c'est comment, l'autorité de régulation, régulation des
2: publicités. Euh, voilà, il nous manque chose. un R, bon bref. <rire> <rire>
1: la RPP ou l'ARP aussi, euh, certains. Pour <rire> les intimes. <rire> euh, à, à, il y a quelques années a réalisé un observatoire de, du marketing d'influence où ils ont mis en avant dans ce petit guide toutes les, euh, bah, tout, ce qui, les, euh, tout ce que le créateur de contenu et la marque mmh. doivent faire quand il y a un partenariat. Donc, euh, encore aujourd'hui, il y a des manquements, mais je trouve qu'il euh, y a davantage de créateurs de contenu qui mettent bien en avant le fait euh, que c'est une sponsorisation quand ils parlent d'un produit et qu'ils ont été rémunérés ou non pour, euh, pour en parler.
0: Oui, et puis, euh... puis la marque doit mettre un peu la pression aussi, mine de rien, je pense, pour ne pas avoir de problème, non
1: Alors, la marque, des fois, met la pression à l'influenceur pour, au contraire, ne pas.
0: pas la... Ah oui, d'accord, à l'inverse. Oui,
3: voilà. parce qu'il y a toujours cette crainte de dire, OK, bah si c'est spécifié, il y aura moins de ventes ouais, ou moins alors, de résultats possibles. Ouais. Ouais.
1: Et c'est pour ça que, par exemple, l'option sur Instagram où, euh, quelquefois, vous voyez des postes rémunérés mmh. avec et le nom de la marque. Certaines marques l'acceptent, mais il faut que la marque l'accepte de l'autre la, oui, de, côté, de euh... côté. Si elle ne l'accepte pas, ben le créateur de contenu ne peut pas avoir accès à cette option-là, donc il le met en légende. Mais c'est euh, aussi, euh, y a pas, des, des fois, ce n'est pas que la faute de l'influenceur. Des mmh. fois, c'est aussi euh, l'entreprise qui euh, essaye de cacher un petit peu cette sponsorisation dans la peur euh, toujours ouais. euh, du, du regard. Euh.
2: Et il y a trois mois, je crois que c'est Nabila qui a eu 20 000 euros d'amende
1: Ouais, y euh là, il y a aussi. Parce qu'elle
2: avait pas que une publicité. Caroline, Reço... ah,
1: Caroline, Ah oui, Reçover, donc ça commence
0: quand même à taper un peu euh, sur les doigts de, de ces oui, gens. 20 000
2: euros pour euh, Nabila, c'est. Oui, c'est <rire> dérisoire, mais bon. Une heure de salaire, mais. Ouais, oui. C'est
1: déjà ça. Ouais. C'est déjà ça, c'est. C'est ça...
2: ouais. symbolique, je pense ouais. Enfin, c'est dans le sens euh... se où Regardez, pense, on a
3: tapé euh... sur les doigts de Nabila, attention.
2: Ouais. Hein. C'est comatopie, quoi. Enfin, pour mais moi, c'est la même chose. C'est-à-dire, il y a derrière, il y a des règles. Donc, c'est inutile. Il y a déjà quelques années. Non, c'est pas inutile. Il y a quand même, comme a dit Myriam, de plus en plus d'influenceurs qu'on en prend conscience. On, on le voit
3: de plus en plus... En fait, rien ouais. qu'à voir par exemple sur YouTube. Quand tu consommes les vidéos qu'on consommait avant sur YouTube, c'était pas tout le temps spécifique que c'était du, du, du contenu, alors que maintenant ils sont de plus en plus à l'aise à dire que cette vidéo est sponsorisée par... Euh, bon, on en voit partout maintenant, NordVPN, <rire> tous ces trucs-là mmh. qu'on ouais. voit absolument Exactement. partout. Et tu te dis bon, ok, ça, ça rentre. En... en fait, les gens ils commencent à s'être habitués au fait que les YouTubeurs euh, aient de la sponsor parce qu'ils comprennent l'enjeu qui est derrière, l'enjeu financier de pouvoir créer du contenu, qui était moins le cas avant, enfin de mon point de vue, moi en tant que viewer.
2: Parce, parce qu'en fait, si on est passé d'un public de de passionnés. Avant, les gens faisaient ça pour la passion. Et aujourd'hui, ça s'est professionnalisé. Mm. Et ça, les gens l'ont compris. On est maintenant un influenceur, un, un gros youtubeur, c'est un professionnel. Et du coup, euh, les gens comprennent totalement qu'ils doivent en vivre et que derrière, ça demande euh, rémunération. Mm. Alors qu'il y a 5 six ans, c'était mal vu. C'était un peu l'époque, euh, voilà, un peu. Euh, on faisait ça pour la gloire, enfin mm. pour le pour l'honneur en fait, mais pas forcément ça pour l'argent, et du coup à l'époque c'était très mal vu. Ouais. Parce qu'on avait une vision un peu idyllique euh, des réseaux sociaux encore, ce qui est plus du tout le cas maintenant. Ouais. Est vrai.
3: Bah, comme euh, la, 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 la polémique euh, euh, autour du rachat par Webédia de la boîte de Cyprien, etc. Bon, C'est pas de la sponsor mais il y avait eu ce truc autour de là, il dit attends, depuis quand euh, <rire> ils peuvent faire autant d'argent Il y avait ce truc là qu'on avait passé qui, qui avait créé une, une petite polémique là-dessus. Ouais, ouais, bah, ouais, à
2: l'époque aussi, Cameto que... qu euh, il avait rejoint le réseau de Webédia, et je me rappelle très bien que sa communauté avait extrêmement mal réagi. Parce que Kameto, pour le coup, euh, bon, je sais pas, vous connaissez Kameto ouais. c'est vraiment le, le, le passionné pour moi, de quelqu'un qui fait ça pour la passion depuis le début. Et du coup, sa communauté était là. Mais attends, mais Webedia, c'est les grands méchants, c'est l'argent. Mmh. Euh, et du coup, il y avait vraiment eu. C'était mal vu à l'époque. Alors que maintenant, euh, voilà, je pense que même sa communauté l'a totalement intégré. Mmh. Il y a vraiment eu un changement dans les mentalités.
0: Et puis même lui, mine de rien, a dû évoluer les besoins changent.
2: Et même Webedia, c'est un
3: peu moins vu comme. Euh... Comme le, le truc tentaculaire euh, parce qu'à l'époque quand on parlait de BJ c'était. C'est le gros network qu'il y a derrière, c'est même plus qu'un network maintenant. Si je pas de bêtises, je sais pas ce qu'ils font à côté. Ils produisent tout. Ils font tout. C'est l'étoile noire.
2: Pas mal
1: d'agences en interne qui ont chacune leur spécialité et donc qui viennent appuyer à chaque fois des campagnes. Ils ont quand même pas mal
2: brûlé leur capital sympathie avec l'émission qu'ils avaient lancée du live. Oui. Je dirais pas que c'est une super image encore.
0: Vous connaissez des concurrents de Webedia
2: ça dépend sur quoi, comme l'a dit. Il y a ils font tellement d'activités que. Ouais. Euh... Bah, on va dire sur la partie euh,
0: gestion de d'influenceurs comme on pouvait, on peut connaître. Euh... Bah là, il y en a plein. Genre euh, des Michou, euh, des Inox. Tout bah en... Vous
1: voyez, Squeezie est parti de Webedia ouais. pour construire sa Bump, propre structure. Ouais. Il
3: l'a construit avec Hugo Décrypte, Non, c'était pas impossible. Oh, okay. Hugo
1: Decrypt, c'est euh, Frame55. Ok. Ouais, ouais. Il est avec Micode et un, un troisième. Oui, c'est Micode, il... c'est vrai. Ouais. Et donc, ça, c'est des concurrents de, de, de Webedia, puisqu'ils font du marketing d'influence. Hum. Et en plus, ils ont pu euh, okay. l'exclusivité le, le, d'avoir Squeezie en interne. D'accord. Donc je pense qu'en fait un peu toutes les agences et plateformes c'est un peu les, les concurrents puisque il y
0: en a pas de aussi gros que Webedia.
1: Mmh, pas, pas un gros ma concurrent. Euh, euh, okay, Webedia c'est très 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 gros.
0: Ouais. Ouais. Très, très ok d'accord. Oh, ok. Je pensais qu'il y avait un petit mec dans l'ombre comme ça. Il <rire>
2: bah, y a des coup. petits mecs dans l'ombre qui sont pas aussi gros ouais.
1: Mais euh, peut-être que ça va arriver hein, qui sait. Euh, Favicon non C'est
2: <rire> pas du tout notre métier. Moi je l'ai fait avant. J'ai travaillé avec les influenceurs. Plus jamais. <rire>
3: bah, du, du coup, c'est bien que tu rebondisses là-dessus. Euh, mais du coup, aujourd'hui, euh, disons qu'on veut euh, qu'on ait une boîte et qu'on souhaite construire une campagne euh, autour du marketing d'influence. Euh, comment est-ce est qu'on peut construire une bonne campagne, campagne, non, campagne de, <rire> de marketing d'influence
2: bah tu as plusieurs choix, hein. ça dépend de ton budget, de ta volonté, euh, tu peux le faire par toi-même, si, euh, si tu te renseignes, si tu utilises des bons outils. Quoi comme euh, outil bah Comme le euh... nôtre. <rire> Forcément. Évidemment. Mais derrière, tu peux aussi passer par une agence qui t'accompagnera de bout en bout sur la créa. C'est
3: -ce quoi les process Si toi aujourd'hui, tu devais bosser avec des marketing, des, des, des influenceurs, comment est-ce que, comment est -ce que tu, tu mettrais en place les process Qu'est-ce que tu ferais en premier, en deuxième, en troisième
0: moi, j'avais noté des mots-clés cartographie, brief typo d'influenceur. <rire> bah, euh,
1: quand on travaille avec un influenceur et qu'on veut faire des partenariats, en fait, les partenariats, ils ne vont pas venir si vous n'avez pas de marque. Mm. Donc, le point de départ, c'est d'avoir déjà une entreprise qui souhaite faire ouais. une campagne. Ouais. Et le point de départ, on rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est vraiment d'avoir un objectif bien précis. Tu ne viens pas parce que tu as envie de faire du marketing d'influence <rire> et que ton concurrent a fait du marketing d'influence et qu'en fait, ça a cartonné et toi, tu veux faire pareil. Mm. Donc,
2: définir ses objectifs ah bah, Ça, c'est le, le point de départ. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a un point hyper intéressant qu'on oublie souvent c'est avant même de définir ses objectifs, il faut énormément travailler sur son image de marque, c'est-à-dire mmh. si demain vous contactez un influenceur et vous avez un pauvre contre Instagram avec euh, trois postes complètement mmh. à l'arrache, euh, 15 abonnés, aucune présence nulle part, va bah, personne ne va vous répondre. Mmh. Donc mmh. en fait avant de vouloir travailler avec des influenceurs, c'est très important de travailler aussi sur euh, sa propre image de marque, sa présence sur le réseau parce que derrière sinon vous aurez beaucoup de difficultés à, avant que vous ayez énormément d'argent pour, pour euh, contacter les influenceurs. Parce que souvent les influenceurs, ils vont aussi relayer votre contenu, ils vont associer leur image à la vôtre. Et si votre image n'est pas bonne, en fait, euh, ouais. ça sera, vous partez vraiment avec un handicap. Mm. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi j'ai eu des cas de, vraiment d'utilisateurs de Fabicon et de clients qui me disaient bah, ⁇ je ne comprends pas ⁇ J'ai contacté des influenceurs et personne ne me répond. Et derrière, tu vas sur leur réseau et franchement, ça fait peur. Mm. Vraiment. <rire>
1: si t'es pas une grande marque et que euh, bah, voilà, euh, tu as, as, okay, as un peu laissé euh, de côté les réseaux sociaux, mais ton nom, en fait, évoque quelque chose, effectivement, je pense que c'est assez compliqué. Parce que, du coup, le, 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 comme l'a dit Jérémy, c'est vraiment l'image de la marque. Et l'influenceur, il ne va pas vouloir euh, s'associer à une marque qui est... Euh Enfin, qui a peu travaillé son image ou, euh, ou alors la, la, la campagne qu'ils vont euh, travailler ensemble euh, l'idée c'est d'être accompagné par un créateur de contenu ou plusieurs pour euh, redynamiser ce compte ou pour faire du contenu assez, euh, assez pertinent et donc là la campagne et l'objectif ce sera de créer du contenu avec euh, les influenceurs pour faire en sorte de, bah, de faire un, un effet boule de neige et que le compte ouais. ait enfin une, une bonne gueule
2: quoi. mais je trouve ça quand même prématuré de faire du marketing d'influence si on n'a pas fait même la base de marketing dans sa propre marque en fait mm il y a des choses à faire avant et il ne faut pas dès qu'on lance sa boîte tout de suite se dire ok je vais travailler avec un influenceur voilà, bien travailler sur le réseau, bien travailler sur euh, son image construire un beau site et ensuite l'influenceur vient dans un second temps je pense
3: okay. voilà. et une fois qu'on a tout ça c'est quoi les, les next steps Mais disons que j'ai un, un beau compte Instagram j'ai à peu près euh, 200 publications que c'est bien structuré, que j'ai trouvé ma façon de bien publier, que j'ai un bon fils une bonne grille, que ça a de la gueule quoi, que je faisais tu sais, mes hashtags, que je commence à avoir une petite commune un peu sympa, quelques commentaires pas plus, c'est que je me dis là bon c'est parfait, <rire> je me dis que je vais.
1: Pour moi, il y a six grandes étapes dans une campagne de marketing d'influence.
2: C'est précis. Enfin, moi, j'en ai sept, mais <rire> bon bah voilà. Tu, tu
1: compléteras ou euh, tu m'arrêteras pour me dire attends là tu vas trop vite. La première, bon on en revient, c'est vraiment définir son objectif. La deuxième, c'est de créer son brief comme tu l'as dit le mot clé c'est de euh, véritablement savoir en fait euh, mettre à l'écrit pour que toutes euh, les équipes, que ce soit en interne mais aussi du côté de l'influenceur euh, comprennent véritablement quelle va être votre campagne. Donc euh, sur ce brief là vous allez mentionner bah, sur quel réseau social ça va se passer, à quel moment ça va se passer euh, dans quelle durée, est-ce que va y avoir une rémunération, si oui quel est le montant de la rémunération euh, s'il va y avoir d'autres influenceurs qui vont être sollicités vraiment vous allez construire un document qui va être hyper précieux pour vous mais aussi pour l'influenceur parce que ce brief euh, c'est aussi le, le, un, un élément sur lequel l'influenceur va s'appuyer pour créer sa ça, ça, son contenu. Parce que dans le brief, j'ai oublié de le mentionner, mais il y a évidemment aussi tous les messages et les valeurs que le, la marque veut faire passer dans sa campagne. Mmh donc il y a ce brief une fois que vous avez créé tout ça vous allez être capable de vous dire ok j'ai euh, dans ma tête ma cible bien définie donc ma cible c'est euh, telle personne et quel est l'influenceur qui pourrait dans sa communauté avoir ce type de personne donc là vous allez chercher euh, le, les influenceurs et comme je vous le disais tout à l'heure ça peut prendre beaucoup de temps si euh, vous avez vraiment des, des spécificités bien particulières par exemple je sais pas un influenceur qui s'habille qu'en noir ou un influenceur qui a des photos que rouges Voilà, bon, ça, ça va être un petit peu plus compliqué donc là vous allez prendre votre temps de, de faire des recherches de prendre contact avec les influenceurs et puis de commencer à mettre en marche euh, la campagne donc de euh, mettre en, en route les contrats, de, de checker que euh, le, le créateur de contenu est ok pour que sa publication soit publiée tel jour etc. Une fois que la campagne est lancée bah vous ne vous mettez pas les mains dans les poches et vous ne vous dites pas euh, ça y est c'est terminé c'est pas terminé parce qu'il y a selon moi encore euh, pas mal euh, d'étapes et euh, pendant la campagne en fait ce qui est intéressant c'est que la marque réagisse également en direct au contenu que les créateurs de contenu euh, bah, publient pour elle donc c'est-à-dire, bah, on va aller sur la publication, on va laisser un petit commentaire, on va la partager dans nos stories, on va la partager sur nos réseaux sociaux pour montrer qu'on est vraiment fiers d'avoir cet ambassadeur-là sur le digital et que ce n'est pas un influenceur parmi un autre parce qu'aujourd'hui, bah, il y en a tellement que... voilà Donc, on, on, on lui montre notre intérêt et qu'on a véritablement choisi parce qu'on adore ce qu'il fait. Une fois que la campagne est terminée, bah, il est temps de l'analyser. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une étape aussi qui est importante parce que c'est bah, grâce à ces données-là que la, la, les marques, les entreprises vont comprendre si oui ou non, avec toutes les données euh, on a, elle, auxquelles on a accès sur les réseaux sociaux, euh, qu'elles vont comprendre si oui ou non euh, la campagne a fonctionné ou si elle n'a pas fonctionné. Donc là, elles vont faire leur petite analyse et euh, elles vont en déduire bah, si l'objectif a été atteint ou si l'objectif n'a pas été atteint. Voilà, Pour moi, les six grandes étapes.
2: Du coup, il manque la septième, la plus importante.
1: Voilà, et je te laisse finir. Payé
2: pour Favicon.
3: <rire> <rire> pour la prochaine tu, tu, campagne. Tu, tu l'as fait exprès en, en sachant qu'elle allait oublier Favicon euh, Tu t'as dit cette deuxième Oui, oui, il ouais, l'a fait exprès. Ouais,
2: <rire> ouais. Ça fait une minute que je n'écoute pas ce qu'elle dit j'ai je à la septième étape. <rire> Comment je veux le placer euh, La dernière seconde, j'ai trouvé. Non, bon. Merci, Jérémy. Je
1: retiens. Donc voilà, il y a toutes ces étapes-là qui, normalement, pourraient amener à à faire une très belle campagne si tout est bien pensé. Mais ça peut prendre du temps. Ouais. Mmh. Je leur le souligne encore une fois.
0: Alors moi, j'ai une question dans l'étape d'analyse après campagne. Qu Qu'est-ce qu que tu regardes précisément
1: ben ça, tu vas dépendre, ouais, oui, va dépendre de ton objectif et en fait, ce qui, est, ce qui peut faciliter la tâche aux entreprises quand elles sont à cette étape-là, c'est de revenir à leur brief parce que généralement, dans le brief, c'est pareil, elles vont expliquer comment elles vont analyser la campagne. Est-ce qu'elles vont regarder le taux d'engagement Est-ce okay. qu'elles vont regarder le nombre de partages Est-ce qu'elles vont regarder le taux de clic Est-ce qu'elles vont regarder le nombre de fois où un code promo a été utilisé Est-ce qu'elles vont regarder euh, leur mention euh, dans, dans les, euh, sur les réseaux sociaux Donc, c'est pareil, expliquer pour que tout le monde puisse savoir euh, ce qui va être analysé en suite et après elle pont. Mais ce qui, est, ce, qui, ce qui peut être perturbant, c'est que euh, bah, la publication, ce n'est pas l'entreprise qui l'a fait, donc ce n'est pas elle qui va avoir les analytiques, c'est-à-dire que derrière, le créateur de contenu, notamment pour ses stories ou pour parfois même ses posts, il va falloir qu'il fasse des captures d'écran pour que la marque sache exactement combien de personnes a regardé euh, la story euh, dans les euh, 23 heures euh, qui, ont, euh, qui ont suivi sa communication. Donc il y a toujours cette relation avec l'influenceur, c'est pour ça que c'est aussi très important d'avoir une, une relation un peu, un peu plus proche et lui montrer qu'on ben, voilà, est là pour soutenir sa, sa, sa création, qu'on est vraiment fier de travailler avec lui et que même si les résultats ne sont peut-être pas euh, énormes ou euh, nous déçoivent un peu, ben, c'est pas grave, on a quand même créé une, une relation avec le créateur de contenu et c'est ça et c'est ça qui est, qui est important.
0: Je ah je vous laisse sans voix. <rire> J'allais rebondir mais j'ai pas voulu le Je J'ai déjà coupé l'épisode d'avant. <rire> bah, moi c'est j'ai un, un, un truc qui fait ça, qui fait un, un peu le lien mais on sort de cette discussion donc si c'est c'est la dernière fois je te le propose hein, attention. Hein. Je te la perche. <rire> du coup comment vous l'utilisez pour vos propres produits Comment est-ce que vous vous l'utilisez Le marketing. On l'utilise
2: beaucoup justement. on utilise Favicon pour vendre Favicon. Euh, on cherche des influenceurs mais nous c'est plus du B2B. Mmh. Donc on va chercher des experts social media sur Instagram, Youtube, qui vont parler de Favicon à leur communauté, des, des communautés qui. ça peut être des dropshippers, ça peut être des social media managers, des indépendants, des freelances qui ont besoin aussi de travailler avec des influenceurs, donc ils vont faire la promotion de Favicon. Donc nous on utilise régulièrement, on a même fait une vidéo il y a quelques mois, quelques mois, mmh. avec une influenceuse australienne. Là en août on a fait une influenceuse sur TikTok. Et du coup bah. Nous, ça marche très bien et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on met des codes coupons. code coupons, ça marche très bien parce que derrière, ça nous permet nous-mêmes de tracer avec précision mmh. qui, combien de personnes l'utilisent. Les liens d'affiliation, parce que là, pareil, on peut suivre précisément qui clique sur le lien. Bien sûr. Et du coup, nous, euh, on l'utilise et ça marche très bien. Donc, euh, ok, d'accord. Ouais. C'est même notre principale canal acquisition aujourd'hui. Ok, ah ouais. ouais.
0: Donc, vous faites appel aux influenceurs qui,
2: eux, se justifient, par exemple, enfin qui
0: montrent le, le fait qu'ils ont une bonne note sur Favicon, Favicon Non, non, non.
2: on fait appel à des influenceurs B2B, donc c'est des Youtubers par exemple, mm. ouais. qui vont parler du produit en disant ah, « il est génial, c'est super utile, vous pourrez aussi l'utiliser pour votre activité. Okay, » Parce que leur communauté, en fait, c'est des... des… entrepreneurs, des, des boîtes. Euh, D'accord, ok, ok je vois.
3: En gros, euh, « Ayumi
2: Denzel » quoi, tu vas oui, essayer oui, du… Exactement. Du... Okay. Après, lui, ce ne sera jamais notre cible directement, mais oui, quelqu'un euh, s'il faisait la promotion de Favicon, il aurait aussi euh, un lien d'affiliation. Pour les gens de ça... euh, sa communauté serait très intéressée par Feikon parce que c'est vrai que il a il l'a
3: dit pour des, des bricoles mais c'est pour du dropshipping ouais. la, la petite partie, il euh, faut bien financer sa boîte c'est du drop service, drop -service exactement, c'est pas du dropshipping, du dropservice euh, où on était passé également par des influenceurs où c'était fait à la vie, quoi. Okay, lui il a combien d'abonnés euh, vraiment euh, tout ce que <rire> <rire> le contraire de ce que vous avez dit aujourd'hui il a combien d'abonnés, on regarde l'engagement bah, d'ailleurs c'est la question qui venait après avant qu'il me coupe euh, ce mec à ma gauche mais euh, c'était de se dire comment est-ce qu'on choisit entre guillemets les bons influenceurs, bon, on utilise le figon, évidemment, <rire> mais sur quoi se fait le, le choix, tout ça, si, si demain, bon, comme on a dit, on, 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 on coche toutes les cages qu'on a dit depuis le début et que je me mets à rechercher un influenceur, sur quoi je dois me baser en fait euh, pour me dire est-ce que j'y vais ou pas avec l'aide de Fabicon évidemment mais de non, dire promis, que... je parlerai pas de <rire> <rire> en fait
2: parce que les gens se trompent souvent ils pensent qu'il y a un indicateur euh, souvent c'est le taux d'engagement c'est ça en fait, tu regardes ouais. le nombre
3: de likes le nombre de commentaires et ouais, tu fais c est,
2: c est, en fait, le problème du taux d'engagement c'est que beaucoup trichent c'est très facile aujourd'hui d'acheter des likes c'est très facile d'être dans ce qu'on appelle des pods en fait mmh. ils, entre eux ils vont se auto commenter liker leur propre poste donc derrière le taux d'engagement en soi ça a de la valeur pour quelqu'un de normal mais on ne sait pas trop si derrière la personne a triché donc c'est pas suffisant il y a un, un indicateur qui est pour moi très important et qu'on a tendance à sous-estimer, ça va être le taux de croissance. C'est-à-dire regarder la croissance de l'influenceur. Parce que vous avez vraiment toujours intérêt à travailler avec un influenceur qui a de la croissance. Donc là, je prends l'exemple de Cameto. Il y a 3-4 ans, tu pouvais déjà voir que les courbes montaient. Et c'est à ce moment-là, travailler avec ce mec, tu sais que derrière, non seulement euh, c'est un mec qui est, qui est in, mais qu'en plus, ton contenu, potentiellement d'ici 1-2-3 ans, il aura encore plus de valeur. Donc le taux de croissance, c'est un critère qui est hyper important. Et, euh, et après, effectivement, euh, il faut aller voir dans le détail est-ce que aussi est -ce que le, le contenu qu'il produit correspond à ton image de marque On a vu l'exemple d'une influenceuse, euh, d'un client qui vendait des, des jogging de yoga. Et ils avaient choisi une influenceuse, je ne sais même pas comment on dit il y a un mot spécial, enfin bref. Ils avaient choisi une influenceuse anglaise qui avait une bonne note, mais elle était un peu vulgaire en fait dans ses publications. Je caricature, mais elle montrait un peu son cul. Quoi. Et mmh, le okay. problème, c'est que eux, ils avaient une image de marque assez haut de gamme. Et du coup, en fait, ils n'étaient pas contents des publications. Mais c'est parce qu'ils n'avaient pas fait suffisamment leur travail derrière sur le contenu de l'influenceuse. Mmh. Et ça aussi, c'est important. Donc, il y a un vrai travail de, de recherche derrière, d'analyse du compte. Parce que, comme je l'ai dit, ça dépend. Chaque marque aura un objectif différent, aura une identité différente. Mais clairement, comme tu l'as dit, il faut quand même passer un peu de temps sur l'analyse.
1: Et c'est bien d'analyser les création du, euh, du de l'influenceur, mais c'est aussi bien de s'intéresser à sa communauté puisque avec l'influenceur ce, qu ce, ce que la marque va chercher c'est d'aller toucher des clients cibles donc si derrière sa communauté elle ne correspond pas du tout euh, aux personnes que l'entreprise souhaite viser bah, ça ne va pas l'intéresser donc là pour analyser sur les comptes la, la communauté des créateurs de contenu il y a encore une fois des outils qui vont aider les marques pour euh, avoir euh, par exemple la tranche d'âge, où est-ce qu'ils sont situés est-ce que c'est des français est-ce que c'est euh, des personnes qui vivent à l'étranger est-ce euh, que c'est des personnes qui vivent en ville ou est-ce qu'au contraire euh, ils vivent plutôt euh, dans des plus petites euh, dans les plus petites villes enfin, parce que voilà. ça
0: c'est des données que tu as quand tu es l'influenceur dans ton dashboard, dans ton tableau de bord. Exactement. Comment tu fais pour la voir quand tu es la marque de l'autre côté Quel outil alors, tu soit peux utiliser tu
1: lui demandes un, un, un kit média. Il euh, y a des créateurs de contenu qui ont des kits média où ils renseignent okay. toutes ces données-là. Tout, euh, voilà. Tu, leur, tu ouais. leur envoies un petit mail et puis tu leur dis, bah, voilà, est-ce que vous avez un kit média pour avoir ces données-là Ou alors, vous avez des, 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 des outils. Je ne citerai pas le nom, mais vous avez des outils qui <rire> <rire> vous permettent de réaliser ce genre de choses. Euh, Favicon, je crois que...
2: On le fait, on le fait. Ouais, après, voilà. nous, en fait, les outils vont estimer, parce que derrière, tu ne peux pas calculer avec précision qui sont les 1 million d'abonnés de l'influenceur. Mmh. Oui. Donc, euh, ces outils vont se baser sur une technique de, de sampling, en gros. Donc, ils vont prendre plusieurs milliers d'abonnés ils vont donner une estimation derrière de l'âge, du sexe, mmh. et okay. la mais c'est assez fiable. Mais ce ne sera jamais aussi fiable que les données directement de l'influenceur.
3: Mmh. Voilà. Est-ce que, je, je suis pour la question, est-ce que les, 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 les infuseurs peuvent avoir le droit de refuser de partager euh, tu me dirais, s'ils ouais, refusent, bah si on refait ça n'a ouais,
1: aucun intérêt ouais, pour eux de, de refuser. S'ils sont fiers de leur travail et qu'ils euh, veulent collaborer avec la marque, euh, généralement ils répondent oui. Hein. Ils sont habitués.
2: C'est euh... un gros flag quand même, sinon... Ouais, tu me diras si le mec. Euh, un des plus gros influenceurs français, il s'appelle David Michigan. Tu
0: plus... vas <rire> nous mettre dans la purée, toi. Hein. <rire> Parce que
2: j'ai une moite dans le sport, je,
3: je, 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 je connais très bien. <rire> ah, tu connais très bien. On a <rire> vu la
2: dernière vidéo. Il y a 80%, c'est pas des Français qui sont dans l'influence.
0: Ouais. Et Myriam tu nous as pas dit comment toi tu utilisais le marketing d'influence pour promouvoir les, les gens d'internet.
1: Ah bah, si j'en ai pas parlé, c'est parce que j'en fais pas. Ah, okay. Ils sont ils sont invités en interview <rire> sur le sur le média directement. Exactement voilà. La
2: qualité se suffit
1: <rire> Mais euh, effectivement, je j'ai pas recours au marketing d'influence parce que pour le moment, euh, je j'ai pas trouvé un objectif ah. à atteindre ou une idée bien précise d'une campagne à mener. Après, je ne suis pas contre. Euh, pourquoi pas euh, imaginer pour le futur, mais pour le moment, ça a très bien fonctionné sans. Donc. Euh,
0: Après, voilà. le fait d'inviter déjà en interview en podcast, euh, c'est les créateurs de contenu. Est-ce que ça, c'est pas une forme de marketing d'influence en soi bah, Parce euh, que là, enfin, je c sais.
3: C'est ce que je fais moi, du coup, pour les coachs
0: sport. Pour le coup. Oui, ou même nous euh, là. Euh, en exactement. soi, vous avez forcément une communauté tous les deux, même si elle est de. Genre, on s'en fiche, tu vois, du nombre réel. Mais ou, en soi, vous, vous, vous avez de l'influence derrière sur votre communauté. Donc, je ne sais pas si, si tu le vois comme un marketing d'influence, pas du tout.
1: Bah, pas du tout, parce que j'ai fait le choix, en fait, de, sur cette chaîne YouTube, de vraiment aller chercher des créateurs de contenu qui n'ont jamais pris la parole dans les médias. Donc, c'est soit des micro-influenceurs, soit des influenceurs qui sont très nichés. Mmh. Donc, une communauté très très précise et je les incite pas à partager la vidéo, c'est-à-dire qu'ils peuvent le faire s'ils en ont envie mais et si tous si ne si l'ont si pas fait
3: Si en fais une bonne qualité, généralement c'est partagé et je vais te oui, dire le, dans le sens où tu vois, j'ai un sas pour les coachs sportifs okay et euh, les coachs sportifs sont beaucoup sur Instagram pour le coup et on a décidé de, tout mettre, de mettre le paquet sur la qualité justement on ne demande pas à ces mêmes coachs-là de partager mais en soi quand tu fais un, un, un bon épisode de podcast avec une bonne vidéo bah forcément le coach il repartage il a 100k d'abonnés sur Instagram parmi les 100k qu'il a il y a forcément des particuliers qui le suivent pour ses conseils fitness mais parmi ceux là tu dois avoir 10-20% qui sont des coachs sportifs qui le voient et que du coup euh, il met un tampon en fait s'il vient chez, chez, ton, chez, chez toi c'est parce que il donne une forme de, 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 de tampon de validation à ton projet et du coup tout de suite ça fait une sorte de marketing ah ouais. d'influence et pour moi c'est l'une des meilleures strates en, en, en B2B par exemple, tu vois, en but ah ouais. aussi pareil quand tu crées de la, du contenu, donc euh, j'ai bah, répondu à la question, je je, je <rire> ouais. Peut-être
1: que c'est une forme de, 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 de marketing d'influence, mais c'est vrai que quand je l'ai fait, j'ai pas pensé de cette manière.
3: Si tu penses en création de contenu ouais, pur, pur pure, mais ouais. dans tous les cas, ce qui est fou, ce que tu remarques, c'est que vraiment, les quand ils repartagent tout le temps, on a un pic d'inscription, ah oui, un oui, pic ça,
0: de followers Et qui puis, arrive. C'est là où, limite, je trouve que ça a le plus de valeur, en fait. C'est quand tu invites la personne, en tant que, que vraiment personne, et, et tu payes pas... C'est authentique. Ouais, exactement.
2: L'authenticité, ouais. c'est la clé du succès dans l'influence. Ouais. Si, dès que tu forces, mais c'est comme tout dans la vie, dès que tu forces, ça ne marche ouais. pas. Ouais. Encore, pour l'influence, c'est pareil. Ok. Donc si c'est vu comme naturel derrière, c'est est banco. Mm.
0: Est-ce que tu peux donner les, les, euh, certains
2: critères qui sont utilisés pour noter les influenceurs dans, par là, par là bah, Je t'en ai cité quelques-uns. Okay. Euh, nous, on en a un qu'on utilise, et je crois qu'on est seuls seul à le faire, c'est le taux de saturation aussi. C'est quoi le, En fait, le, pro, le problème du marché de l'influence aujourd'hui, très souvent, c'est que les influenceurs vont accumuler les partenariats à droite, à gauche. Oui. Et même si derrière, l'audience est authentique, même si derrière, le contenu est de qualité, forcément, si au bout de la 15e publicité euh, dans le mois, tu suis l'influenceur, bah, okay, au bout de la 15e, tu seras moins convaincu, on va dire, de l'authenticité. Bon tu ne diras balle. pas qu'elle okay, euh, le fait par, euh, parce qu'elle aime le produit. Oui. Et du coup, l'impact sera beaucoup moins fort. C'est vrai que c'est
3: une métrique qu'on qu qu sous-estime pas mal et je l'ai remarqué une fois où, euh, où bah c'était avec Kans où j'ai invité un coach qui repartageait rien soit oualou mais quand je dis rien c'est rien il se fait contacter par toutes les marques les mailles protéines etc il donne jamais mais quand il fait une publication ou un, ou une story sur euh, une quelconque marque tout de suite l'impact il est énorme or quelqu'un qui Faisait des, des posts ou des stories à chaque fois, euh, tous les deux jours, ou bien tous les jours, euh, une story différente avec euh, un, un sponsor ou peu importe. Bah, tout de suite, du dis Bon, en fait, je suis euh, Deuxième pub de la journée, bon, je suis habitué. C'est comme à la télé, quoi. Tu, tu passes le truc,
2: mais bah justement, par en parlant de télé, les influenceurs d'atterrérité, c'est vraiment l'extrême. Oui, il font des pubs H24 et les, je sais que les retours sur l'investissement sont pas bons, quoi. Mmh. Parce que derrière, euh, c'est pas du tout authentique, c'est des panneaux publicitaires. Ouais, mmh. ils visent la masse, euh, clairement. ils, enfin, ils... Ils visent la masse, mais surtout, les gens se font avoir un peu par le nombre d'abonnés. Ouais. Et oublient, encore une fois, que ce n'est pas le nombre d'abonnés qui compte. C'est la qualité derrière et l'authenticité. Et les influenceurs de la théorité, ils, ont... ils font mauvaise presse à l'influence toute entière parce que les gens ont tendance à faire des raccourcis. et euh... Alors que ce n'est pas du tout ça les, les vrais influenceurs, c'est des vrais passionnés, des créateurs. Des créateurs de contenu. Exactement. Mmh. Qui ont mmh.
1: une ou deux sponsors par mois, mais ouais. qui n'en ont pas trois par jour dans... en story. Je ne sais
2: pas Donc qui peut... en parlait de ça, des de,
3: de grosses différences entre ça. Je pense que c'était Aurea. Sur YouTube, une YouTubeuse mm -hmm. euh, que ma copine Ria 24 du coup je me tape tout le temps. t'as <rire> <rire> pas de chance. <rire> mais oh du coup, si elle est bien, en elle vrai. est sympa. Mais du coup, je crois que c'est elle qui en parlait sur le fait je de se dire, t'as de la chance. <rire> <Ça> <rire> est même, mais elle est très sympa. Mais, euh, mais ouais, c'est ouf de se dire que, que bah c'est en, en fait, normal que ça joue autant, parce que c'est vrai qu'à force de voir des, des pubs H24, en fait, tu t'es tu, tu, habitué. Et, et même
2: si le truc qui te pêche, moins de valeur coup, en ouais, fait. Ouais, exactement. Peu.
0: Et t'en as d'autres Un autre qui est un peu pareil
2: euh, enfin, Tu vas nous révéler tous tes secrets. <rire> bah après, <rire> tu t'as juste allé sur notre site et tu auras tous les critères. Hein. Euh, non, bah, tu as toute croissance, comme je vous l'ai dit, qui est très important. Mm -hmm. euh, la qualité de l'audience. Donc derrière, on va aussi voir si c'est pas des, des bots, des choses comme Bien ça. C'est ouais, ouais, vraiment des beaucoup abonnés maintenant. français, etc. Et voilà, on va aussi prendre plein de critères, hein. je peux te citer plusieurs, donc, ouais, exemple, non, si hashtags, un... oui, okay. on va regarder les hashtags et si derrière on voit des, <coughs> ce qu'on appelle des hashtags interdits, tu vois du follow for follow, like for machin etc, la ah, note donc, va baisser.
3: Vous baissez à chaque fois que ces hashtags sont utilisés
2: bah, En fait si tu veux nous on part du principe qu'il n'y a pas un critère, il y en a plein 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 non, et non, quand non. tu les mets bout à bout ça te permet de donner un, un bon indicateur de la qualité d'un influenceur et ouais, de, de, si tu es un bon influenceur, tu n'as pas besoin d'utiliser des hashtags comme ça, c'est oui. juste un mauvais, mauvais signe. Après, ça ne veut pas dire qu'il va avoir 1 sur 5, mais derrière, on va prendre ça en compte, ça va baisser légèrement la note. Il y, y a des ratios en fonction des critères, évidemment, le, le taux d'engagement sera plus important que la qualité des hashtags, mais derrière, on va le prendre en compte. Et est-ce que vous avez des conseils à donner pour des personnes
0: qui, demain, ou des marques qui souhaitent faire du marketing d'influence Ça serait quoi les, les conseils Parce qu'on arrive sur la fin.
2: Je ne vais pas Déjà. Vous, vous libérer de... Ah,
3: on aimerait vous garder plus longtemps, ouais. mais malheureusement... Il ah, y, y aurait tellement de ta...
1: choses à dire euh, sur le marketing d'influence. Pas,
2: oui. pas se précipiter, vraiment le conseil numéro un. Parce que trop se précipite en, en ayant vraiment des, des étoiles dans les yeux. Et franchement, c'est pas simple. Et nous, notre vision à long terme, c'est vraiment que tout le monde fasse de l'influence. Mais pour ça, il faut vraiment que les gens comprennent que ce pas comme lancer du Facebook Ads. Il y a quand même euh, une vraie stratégie à mettre en place. Ça prend du temps et c'est pas si simple. Parce que le problème, comme je disais à Miram avant, c'est que tout le monde a Instagram, tout le monde utilise les réseaux sociaux, donc tout le monde pense qu'il maîtrise plus ou moins ce canal, alors que mmh. pas du tout. C'est un canal beaucoup plus complexe qu'il ne le paraît au euh, premier abord.
1: Et Moi, je donnerais un autre conseil parce que je rejoins Jérémy là-dessus. Je dirais qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier aussi que les influenceurs avec qui on travaille, c'est des personnes avec qui on peut nouer des liens et euh, ne pas oublier que bah, c'est des, des collaborateurs mais qui peuvent devenir des collaborateurs plus plus et euh, peut-être que pour une, procha une prochaine campagne, bah, les entreprises vont, vont vouloir euh, solliciter à nouveau cet influenceur-là. Et donc, pour le faire, eh ben, il va falloir qu'elle crée euh, cette, cette proximité avec lui. Créer une relation. Voilà, même. vraiment créer une relation avec des ambassadeurs pour pouvoir euh, bah, continuer un peu les collaborations, parce qu'aujourd'hui les collaborations sur le court terme, il y en a beaucoup, ce n'est pas ce qui fonctionne le mieux, mmh. alors que vraiment être ambassadeur sur plusieurs mois, c'est peut-être plus intéressant pour les marques.
3: Bah surtout si mmh. on reprend la métrique, ce que tu as dit tout à l'heure Jérém, c'est-à-dire que regarder le, le développement du, du compte ou bien du, de, 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 du créateur de contenu, tu commences avec lui à un instant peut-être que demain euh, il aura explosé. confiance quand il est plus jeune. Quoi, Exactement, demain il aura explosé. Entre une boîte qui vient le contacter maintenant, alors qu'il aura explosé, une boîte qui aura contacté avant, je pense que si tu as réussi à garder une relation avec lui, mmh. euh, il, il donnera tout de suite. Et en fait, ouais, euh, puis ça sera plus priorité. authentique encore une fois, ouais. comme
0: tu disais, mais du coup tu te dis bah c'est un sponsor qui l'accompagne depuis euh, je sais pas, un an, deux ans. Donc c'est vraiment un travail de long terme. Euh,
2: mmh. Ok. Non, mais dans l'exemple inverse, tu as plein d'influenceurs qui sont non Oula! là ça tire à balle réelle c'est un milieu en fait où on attend à s'oublier et qui est impitoyable est -à -dire, à part... il y a toujours des nouveaux qui arrivent t'as parlé de Michou tout à l'heure ouais. des, des nouveaux qui apparaissent tout le temps et c'est normal et tu as des influenceurs aussi, bah, à partir d'un moment ils vieillissent et ils perdent de l'intérêt et ils se retrouvent dans les, dans les abîmes des taux d'engagement sur mmh. Instagram quoi et il y en a énormément, des comptes euh, entre 50 et 200 000 abonnés qui stagnent et qui sont là parce qu'ils étaient là depuis le début. Mais aujourd'hui, il n'y a pas forcément intérêt à travailler avec eux. Il vaut mieux, mille fois mieux de travailler avec un Michou. Bon, évidemment, un Michou, c'est un extrême. Mais des petits qui émergent que de travailler avec des, des gens qui ne sont plus trop dans le, dans le game. Quoi. Même mm. si ça ne veut pas dire qu'ils sont tous. Euh...
1: Oh bah Michou, il a, il a très, très bien émergé.
2: C'est <rire> un bon gros bébé,
0: lui <rire> aussi. C'est vrai <rire> que lui, lui et Inox ont explosé. Euh... Ils ont euh... bien
2: été accompagnés. Bien sûr. Exactement, ils ont été pris sous leurs ailes, ils ont très rapidement compris leur intérêt, ils ont ils ont géré ouais. Ils non, franchement c'est sont... top hein.
0: parce que même ils sont sont, assez, sont super jeunes donc euh, ils sont quand même bien géré tout ça. Après je suis pas dans leur vie non plus mais je sais pas je trouve que c'est bien fait. Le, bah, côté ils ont compris avant
2: tout le monde le, le le délire entre guillemets de faire un, un groupe oui. d'influenceurs. C'est presque une hausse avant l'heure en fait. Il bah, y a la maison a, grise qui fait bah, ça. Y justement ça a émergé parce qu'on se rend compte de plus en plus que c'est quand il, se... il y a un groupement d'influenceurs que derrière ça génère énormément d'intérêt et eux ils l'ont compris euh, je... un peu avant tout le monde. Okay. Parce qu'au final ils sont 6 ou 7 oui. je connais bien parce qu'ils sont greffés à Valouze qui oui. était chez Clifia à l'époque okay, et, et, et du coup euh, c'est comme ça en fait euh, qu'ils ont généré de l'intérêt parce que c'est beaucoup plus facile qu'un seul influenceur en, en, en individu d'émerger alors que dans un groupe, tu peux taper des délires, faire des vidéos. Mmh. Euh, pas apparaît plus dans d'autres vidéos. Oui, oui, ouais, je suis d'accord. C'est beaucoup ouais, d'amplification entre influenceurs.
3: C'est fou parce que c'est vrai en a de plus en plus. Ça a commencé par bah, la, la Redbox, MXM, le local, commencé, avec le local. Il euh, y a le lot, le lot, maintenant. Mastu et, euh, et Joyka, et les autres qui y a derrière. La French House sur TikTok, la, fr ouais. la Playhouse sur ah, La French House Je me demande
2: justement, si le, à partir du moment où on commence à l'institutionnaliser, on perd pas le, ce qui fait l'intérêt de base. C'est-à-dire un groupe de potes qui... Bah de de justement,
3: des ils, des... ils en parlaient, et Joykech en parlait dans la vidéo de, quand ils ouvrent ouais. leur nouveau bureau, l'autre, <rire> le Call All Time, il disait, euh, justement, il y avait cet, euh, cet esprit-là qu'ils avaient à la Redbox de dire euh, on nous voyait comme un groupe de potes, mais en vrai, on n'était pas, pas un vrai C'est euh... Mastu qui disait ça, je crois. C'est ouais, un suis ouais, dans une des vidéos euh, et du coup c'est ce qu'ils ont essayé de recréer euh, dans l'autre c'est une, une, une vraie connexion avec de vrais potes pour ne pas avoir ce, ce semblant en fait, mm. de, de groupe ouais, de potes C'était le,
2: le live exactement mm. oui exactement ouais, c'est ouais, ouais. fait ils ont mis plein d'individus ensemble, ils ont fait croire qu'ils étaient potes alors, alors que, que pas, pas du tout, tout ça ouais. se voyait ouais. direct mm. et du coup ça a frappé totalement ouais. oh. bah, C'est un modèle du genre va pas suivre c'est impressionnant, sachant que les quantités d'argent astronomiques ont été englouties par ce projet astronomiques
0: euh, un dernier mot avant de vous, qui de vous quitter. Les tendances de 2021. C'était des sujets soufflés par Myriam. <rire> je veux l'aborder. Ne
1: me remercie pas Jérémy.
2: <rire> Moi, je crois énormément à TikTok. Hein. C'est purement une tendance, mais Moi, je suis un grand fan de TikTok, euh, malgré mon âge avancé, mais c'est trop bien, vraiment. Ok. Et je pense que ça va continuer à, continuer à se développer parce qu'il ne dit rien. Enfin, TikTok, ça reste. Il euh, y a peu de marques qui l'utilisent. Je pense que de.
0: On est au, au, au tout début de TikTok encore pour toi
2: Non, on n'est pas au tout début, mais on commence à entrer dans la phase de démocratisation, je dirais. Ah D'accord, ok. Ouais. Parce que
0: c'est vrai que c'est
3: fou TikTok, on a balancé des, 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 des séquences de podcasts et, et tu vois, on nous disait, ouais, c'est pour les petits, c'est pour les trucs. Mmh. On a balancé du vrai contenu entrepreneurial, hein, pas du bullshit, je sais pas quoi vidéo elles ont fait 250 000 mm. du coup c'est un coup de chance tu vois. on en a reposté une autre pareil bon après tu en as beaucoup moins du coup oui. qui dit... parce que l'algo gauche je sais pas comment il fonctionne mais il varie énormément c'est boîte noire ouais, c'est ça de <rire> se ouais. dire personne euh, ne ouais c'est ça <rire> de dire, une fois as une vidéo qui fait 250 000 l'autre elle fait 51 tu vois merde qu'est-ce qui s'est passé et euh, même les, les abos sur cette plateforme pour l'instant je trouve pas ils sont pas exploités parce qu'au final tout le monde est sur les pour toi personne n'est quasiment sur les abonnements mm. donc de dire comment est-ce qu'on pourra après utiliser à terme les les abos qu'on a qu'on construit sur TikTok parce que
0: peut-être qu'ils ont des conseils ouais, que vous avez ah des conseils. Myriam, <rire> je la sens
3: euh... non pas du tout là ce que <rire> les gens ils cherchent à faire pour avoir justement l'audience c'est de rediriger vers Instagram parce que sur Instagram quand tu as une audience bah c'est plus simple de pouvoir guillemets, la monétiser de pouvoir construire quelque chose à avec alors que sur TikTok bah ils peuvent ne pas voir tes vidéos parce que quand tu t'es sur tes sur t'es pas sur
2: euh, c'est vrai que moi sur TikTok je suis quasiment personne parce que le, le contenu que j'aime mmh. il a ouais, pour toi exactement donc, euh... tu donc
3: tu te poses la question comment en fait, à quoi servent vraiment les abonnements sur TikTok et comment est-ce qu'ils vont faire pour rendre ça euh, bah, plus clair, plus clair oui, et ouais. plus utile bah, pour le créateur de contenu. Tout le
1: travail, je pense, qu'ils va, qui vont devoir faire aujourd'hui TikTok, c'est de euh, être un peu plus précis sur ces euh, abonnés qui, qui y sont. Est-ce qu'on va pouvoir accéder à ces analytics là Et pareil en termes de vues, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que signifie une vue Parce qu'aujourd'hui, c'est toujours opaque. Mmh. Euh, tu vois, tu peux regarder trois fois ta vidéo. Peut-être que la, les vues, bah, elles vont s'enregistrer trois fois. Mmh. Alors, est que, pas. non. Okay. Est-ce que si tu regardes une demi-seconde à la, la vidéo, oui. est-ce que la vue va s'enregistrer également Donc il y a toutes ces questions qui se posent encore et qui sont, je pense, euh, encore assez floues pour pas mal d'entreprises. Et c'est pour ça qu'elles ne sont pas encore toutes allées euh, sur cette plateforme-là, parce que pour, euh, comme je vous disais tout à l'heure, la partie analyse, c'est encore, euh, mmh. encore on, on tâtonne encore un peu. Ouais, il vrai.
0: faut appréhender ouais. les codes, mine de rien, parce qu'il y en a beaucoup qui s'y sont essayés et qui n'ont pas fait euh, des miracles dessus. Donc je pense qu'ils ont l'impression de
2: perdre du temps de l'argent peut-être ouais. sur tiktok t'es obligé de faire du TikTok sinon c'est ça euh, exactement ça bah
3: c'est ce qu'on se disait là on avait balancé des extraits bruts en fait et on se disait qu'il fallait commencer à vraiment faire du contenu TikTok pour TikTok et ça pas simplement en fait prendre le contenu oui. le mettre le balancer euh... et le réutiliser un peu partout
1: quoi. Mm. Non, non. et euh, surtout sur TikTok c'est différent des autres plateformes parce qu'il faut être très investi c'est à dire qu'il faut euh, être régulier voire euh, publier plusieurs fois par jour ouais. vous avez des, des influenceurs qui qu le font plusieurs ouais. fois par jour donc ils ont, ils ont des idées ils, de, de contenu et ils, ils, ils savent qu'ils sont en dépendance de cet algorithme là parce que si euh, un ou deux jours ils ne sont pas présents, bah, ça va se ressentir ouais. dans leur.
3: Euh... c'est pour ça qu'ils orientent beaucoup, beaucoup vers Instagram, là en ce moment il y en a beaucoup plus qu'ils attendaient, les gars. vous êtes tant sur TikTok, il n'y a personne sur Instagram, mm. allez sur Instagram pour vraiment avoir cette base en fait de personnes qui vont voir leur story, qui vont voir leur contenu, euh, qui vont pas simplement ne, ne pas servir à, euh, à gonfler des chiffres en fait sur TikTok quoi. Parce qu'on a, on a 6800 à peu près sur euh, TikTok, c'est pas pour autant qu'on a 6000 vues à chaque fois. <rire> on est très loin de ça à chaque fois donc bon.
0: Est-ce que vous pouvez nous rappeler vos, vos chers réseaux Où est-ce qu'on vous contacte Attends,
3: on n'a pas demandé les outils. Bah si, Fabicoun. Attendez, j'avais une dernière tendance.
1: Ah vas-y, avec plaisir, plaisir. avec plaisir. TikTok, je suis d'accord avec euh, Jérémy. Mais moi, je dirais aussi de regarder des, des plateformes qui sont là depuis peut-être un peu plus longtemps comme Pinterest on en parle très peu dans le marketing d'influence okay. et pourtant euh, aujourd'hui ils développent des, 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 des fonctionnalités qui sont hyper intéressantes et surtout ces derniers mois ils essayent d'attirer un maximum d'influenceurs sur la plateforme pour euh, imaginer du contenu inspirant créatif donc je pense qu'il y a aussi des, des choses pas mal qui vont, qui vont être réalisées sur cette plateforme là et aussi je regarde toujours Twitch parce que Twitch c'est des très grosses campagnes des très gros projets qui sont menés et euh, l'idée c'est de bah, divertir et d'être créatif donc c'est pareil, c'est des projets qui sont hyper inspirants aussi.
3: Twitch, on chante vraiment que... Là, en fait, c'est juste qu'on ne peut pas le faire encore. Mais dès qu'on peut, pour sûr, en fait, on, va, on va le faire en live sur Twitch. Mais vous pouvez faire
1: tout. Hein. Par exemple, hier, il y a Hugo Decrypt qui a lancé pour la première fois sa conf de rédaction sur
3: Twitch. Vrai, je vu, ouais.
1: Donc ils ont été euh, en live pendant des heures. Et euh, ils avaient à peu près 2000 personnes à chaque fois qui étaient connectées. Ouais, ouais,
0: moi, je trouve ça fou qu'on revienne au modèle où tu es obligé d'être présent à 21h devant le live. Et ça fonctionne, tu vois. Parce en vrai, souvent, on a tous quitté un peu la télé.
3: Après, la télé, tu n'avais pas l'interaction. Je pense qu'aujourd'hui, les gens... Quand, ouais, quand je vais sur vrai. un live
0: de Kodaka, c'est fou. De qui De G Gotaga. Mmh. Pourquoi bah, Je crois que tu l'avais mal dit. Ouais. <rire> ah, je l'ai mal dit
3: <rire> Gotaka, j'ai compris. Ah, ok, Gotaga, de <rire> euh, French euh, Monster. Euh, du coup, ouais, quand tu es dessus, c'est fou. Mais tu... La dernière fois, j'ai lancé son stream à 23h. Il y avait 15 000, 16 000 personnes Je me suis dit, ah, hallucinant et les gens ils commentaient et
0: parlaient ah, c'est des et vrais animateurs aussi
3: vrai hein. ouais. mais, mais même pas en fait mmh. il game en fait le mec GoTaga il est...
2: franchement il y a mieux comme animateur ouais il
3: game, en fait le, le Go
2: il anime pas oui c'est vrai que
0: ouais lui il est un peu plus
2: mais tranquille un en fait de communauté les mmh. gens ils sont entre eux ils s'envoient des messages c'est f... en fait c'est un rendez-vous quoi ouais. et okay. c'est l'interaction qui compte c'est pas tant le, le reste
3: il y, y, y a déjà pas mal de, 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 de marketing d'influence sur Twitch aussi. Hein, quand tu les vois en dessous dans leur bannière, sponsorisé oui. par temps. L'équipement ici, fait ça ici. Euh, ouais, là, le, le matos, c'est ça. La tech, c'est ça.
2: Twitch, je connais bien Twitch. et Le marketing d'influence marche très très bien pour tout ce qui est encore gaming, forcément. Ouais. Mais pour le reste, ça reste encore un peu balbutiant mm. Si tu veux vendre des claviers, c'est génial. Ouais. Parce que forcément, c'est très ciblé. Mm. Mais sur le reste, un peu moins encore.
0: Ouais, c'est trop jeune euh.
2: Ouais, on, ils ont du mal encore à élargir l'audience, même si ça commence. Ok. Les marques sont frileuses. On
0: pourrait discuter
3: ensemble sur Twitch sur comment lancer la oui, présentation. <rire> euh, je connais tout, je connais tous les streamers. Et vous
0: tout allez quoi. nous aider, vous tous allez nous deux aider. tous les sous de Twitch, je
2: les
3: connais.
0: Ah, moi je ne suis
1: pas experte de Twitch, hein. je pense que Janet, ai si qu on connaît beaucoup. C'est notre de voisin, il que... est juste derrière nous. Bon ouais, ouais, voilà. ouais,
3: salut. <rire> on a besoin de conseils. <rire>
0: vous le verrez en live dans le dos. <rire> Ok, bah merci à vous déjà, encore une fois. Bien, merci parce que On en apprend beaucoup ça. toujours, nous les premiers. Ouais,
3: C'est vraiment purement <rire> égoïste. Hein, C'est pour nous, apprendre d'abord et après on partage.
1: Bah mettez bien dans en... application tous nos conseils. Ouais. Et euh, j'ai hâte de découvrir Je les promise. campagnes de marketing d'influence. Regardez notre croissance. <rire> oh
3: <ouais. rire> et on cherche des sponsors. C'est
0: poussé, faites du marketing d'influence avec nous. <rire> bon, bah, si vous voulez rappeler vos réseaux, sur quoi on peut vous contacter, vos outils
2: bah, du coup, Favicon, F-A-V-I-K-O-N, mm -hmm. n'hésitez pas à acheter un tour, vous pouvez même créer un compte gratuit si vous voulez vous amuser à analyser les profils que vous aimez bien. Top. Voilà. Est-ce
0: que les gens peuvent te contacter sur un réseau particulier, si sont ont des questions, des choses comme ça
2: Moi, je j'utilise que Twitter et LinkedIn, donc vous pouvez me suivre sur Twitter ou LinkedIn, donc okay. Jérémy Bossino. Voilà.
0: Ok, top.
1: Et de mon côté, bah, c'est les gens d'Internet, donc euh, le site, et euh, on est présent sur Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube. Et euh, on est réactif euh, au message, donc n'hésitez pas si vous avez euh, des questions.
3: Évidemment, on mettra tous les liens dans la description YouTube et sur toutes les plateformes de streaming.
0: Super. Et toi, tu veux, tu veux, tu veux, tu veux reproposer un petit peu tes, tes, ouais. tes data tes datas
3: Je ne pitche pas Jimki <rire> ici, mais pour euh, Friends <rire> joueurs on, si vous voulez sponsoriser nos prochains épisodes, vous êtes les bienvenus.
0: Avec plaisir. En tout cas, merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout Regardez, si vous êtes sur YouTube. N'hésitez pas à lâcher un like. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Le partager autour de vous, parce Évidemment, que ça peut aider beaucoup, 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 beaucoup de personnes. Et il y a un truc qui nous aide encore plus, c'est de mettre les 5 étoiles sur les, plate les plateformes de streaming. Donc, euh, surtout sur... Apple Podcast. Exactement, surtout Apple Podcast. C'est la seule en fait où on peut mettre des avis. Faites-le, <rire> ça dure vraiment 30 <rire> secondes, 35 <rire> secondes maximum, et nous, ça nous aide de fou. Donc voilà, merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
1: Ciao, bye. bye. Merci à vous. Salut.